0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die aktuellen Entwicklungen im Energierecht in der deutschen Energiewirtschaft. Dabei möchte ich keine Paragraphen wälzen, das passt auch nicht ganz so zu unserem Ansatz, sondern ich möchte darüber sprechen, ja, was sich aktuell eben so tut und wie es sich auf Energieversorger, Netze, aber vor allem auch auf uns als Verbraucher auswirkt. Also in der letzten Folge hatten wir auch schon mal angedeutet, dass ein Wegfall der EEG-Umlage bevorsteht und das für den Juli '22 angekündigt wurde. Mittlerweile hat sich da auch tatsächlich etwas getan. Wenn wir ähm, Gesetzesankündigungen bekommen, ja, dann kommen die typischerweise aus der Bundesregierung, ja, das sogenannte Kabinett aus äh, Kanzlerinnen und äh, Ministern trifft sich, bespricht mit vielleicht noch den Staatssekretären aus den Ministerien bestimmte Themen, lassen die sich zuarbeiten aus den Abteilungen der Ministerien, dann findet man irgendwann einen Konsens und sagt, so, das möchten wir in etwa in dieser Form dann auch gerne beschließen. Dann kann das schon mal in die Presse gegeben werden, um ein bisschen auch Feedback zu bekommen aus der Öffentlichkeit und dann geht es in den Bundestag. Und das Parlament im Bundestag, naja, da gibt es dann natürlich eine Mehrheit, die auf der Seite der Regierung steht. Also gehen diese Regierungsgesetze dann typischerweise auch durch. Dabei muss man beachten, dass Gesetze, auch mehrere Runden drehen müssen oder zumindest teilweise drehen müssen durch den Bundestag. Die sogenannte erste Lesung, zweite Lesung, dritte Lesung, das sind praktisch Diskussionsrunden, die so ein Gesetz erstmal drehen muss. Dabei kann man zumindest die zweite und dritte Lesung auch immer in einem Rutsch machen, wenn es eine ja, schon gemeinsame Mehrheit gibt, die hinter einem aktuellen Stand steht. Und so haben wir das auch im Kontext des EEGs, äh, rund um die EEG-Umlage jetzt gesehen. In der 30. Sitzung des aktuellen Bundestags, die äh, fand vom 27. April bis 29. April 2022 statt, hatten wir nämlich mehrere Tagesordnungspunkte, die mit Energiethemen bespickt sind. Äh, vor allem am 28. April, also am zweiten Sitzungstag, das ist dann streng genommen die 31. Sitzung, na, also ein, eine eine Tagesordnungs- oder eine Tagesordnung, die aus drei Tagen besteht, ist dann eben die 30., 31. und 32. Sitzung des Bundestages. Nur mal so ein paar Hintergrundthemen, wenn ihr äh, weiter recherchieren wollt. Ich verlinke ähm, auf dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge nämlich auch mal bundestag.de Tagesordnung. Und da könnt ihr mit, den, ähm, mit dem Pfeilen links und rechts durch diese einzelnen Sitzungen, durch die Tagesordnung durchgehen. Und dann seht ihr eben, naja, das sind hier die Sitzungen 30 bis 32 zum Beispiel. Und jedenfalls am zweiten Tag, am 28. April, 31. Sitzung, hatten wir dann diverse Themen. Zum Beispiel äh, ungefähr 14.40 Uhr gab es die Aktuelle Stunde zu der von der Bundesregierung angekündigten Kehrtwende bei Energiepreisen. Das ist eine Aktuelle Stunde, das ist eine Diskussionsrunde, da wird nichts beschlossen, da wird nur diskutiert oder wird eine Meinung gesagt oder von der CDU, CSU aufgerufen, na, die Opposition kann sowas dann machen und na, im Großen und Ganzen wurde hier gesagt, na, wir finden das alles doof, dass es so teuer ist und es soll hier mal ganz schnell was passieren, die Regierung muss mehr dafür machen, so wie halt eine Opposition sich halt aufstellt. Davon abgesehen, dass die CDU so die letzten 16 Jahre regiert hat, ist das halt immer ein bisschen schwierig, wenn die Opposition hier mit solchen Themen kommt. Also wie gesagt, aktuelle Stunde, da wurde im Großen und Ganzen nur ein bisschen hin und her gesprochen. Man kann sich das aber durchaus anschauen auf bundestag.de, da sind die Aufzeichnungen vorhanden und auch ein Protokoll gibt es, ein, ein wörtliches Protokoll. Das kann da auch immer aufgerufen werden. Wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne mal antun. Etwas später, 16.50 Uhr, gab es den Tagesordnungspunkt Forcierung der Klimaanpassung, wo ein Antrag, auch wieder CDU, CSU, angesprochen wurde, zum Schutz von Menschenleben, der Natur und zum Erhalt des Wohlstands Klimaanpassung forcieren. Ähm, auch da muss man eben sagen, Naja, gut, so eine Fraktion der CDU, CSU, noch war jetzt 16 Jahre an der Regierung, die hätten natürlich vieles tun können. Ähm, dieser Antrag ist erstmal überwiesen worden an einen ähm, Ausschuss oder an die Ausschüsse, die sich damit eben äh, beschäftigen müssen. Daher ist ja jetzt nicht viel dabei passiert. Aber danach, direkt danach, 17.35 Uhr ungefähr, Tagesordnungspunkt 12. Absenkung der Kostenbelastungen durch die EEG-Umlage. Ah ja, das klingt doch schon mal super spannend. Und dann kann man dort lesen, zweiter und dritte Beratung des von den Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Absenkung der Kostenbelastungen durch die EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser Absenkungen an die Gesetzverbraucher. Das ist also der Titel des Gesetzes und wie oft ähm, handelt es sich dann dabei um Artikelgesetze. Und solche Artikelgesetze haben dann ähm, zum Beispiel Artikel 1 und der ändert dann ein bestimmtes Gesetz, in diesem Fall das EEG. Und ein Artikel 2 ändert dann ein nächstes Gesetz oder eine Verordnung, in diesem Fall das Energiewirtschaftsgesetz, das NWG. Und man kann ja schon mal spoilern, äh, dass hier natürlich dieser, dieser Entwurf, dieses Gesetz, was von den Regierungsfraktionen eingebracht wird, natürlich auch angenommen wurde. Ähm, zweite und dritte Beratung heißt in diesem Fall, dass also einmal abgestimmt wurde, ja, wollen wir das so machen? Ja, dann war das die zweite Beratung. Und dann direkt nochmal abgestimmt wurde, wollen wir das wirklich so machen? Ja, dann war es die dritte Beratung. Okay. So wird das eben gemacht, wenn es bereits eine absolute, klare, deutliche Mehrheit gibt, die diesen ähm, aktuellen Diskussionsstand auch annehmen würde. Das Spannende ist hier, dass sowohl die drei Regierungsfraktionen als auch die Linke, als auch die cdu csu fraktion diese Absenkung der Kostenbelastungen durch die EG-Umlage beschlossen haben. Nur die AfD hat sich dagegen ausgesprochen. Übrigens, die AfD hat auch einen Alternativantrag. Wer mich ein bisschen ranten, sehen und hören will, soll mal auf unserem YouTube-Kanal äh, zu diesem Thema vorbeischauen. Da habe ich unter anderem diesen AfD-Antrag, den Parallel- oder Gegenantrag äh, auch kurz äh, auseinandergenommen und darauf hingewiesen, dass die AfD sich irgendwie in einem ja, gefühlt Hollywood-Thriller bewegt und gleich eine große Weltverschwörung aufgedeckt wird. Und die sollten sich vielleicht mal wieder in Richtung der Realität bewegen. Was die dort beantragt haben, ist im Großen und Ganzen die Gesamtabschaffung des gesamten EEGs. Und das haben wir zum Glück nicht <lacht> gemacht. Was stattdessen passiert ist, ist eben die Absenkung der EEG-Umlage. Was bedeutet das jetzt? Wir werden zum 1. Juli 2022 die EEG-Umlage, die für dieses Jahr bei 3,7 Cent lag, auf 0 Cent absenken. Das heißt, alle Stromverbräuche vom 1. Januar bis zum 30. Juni haben dann immer noch diese EEG-Umlage pro Kilowattstunde und alle Stromverbräuche ab dem 1. Juli haben dann 0 Cent extra Umlage pro Kilowattstunde. Heißt jetzt nicht, spart euch den Stromverbrauch bis Juli und fängt dann so richtig an, sondern heißt halt vor allem, wir werden ab Juli einen günstigeren Strompreis haben in der Branche. Überall. Also das ist der Strompreis in Richtung des Endkunden. Das hat nichts mit dem Einkauf zu tun, sondern es ist ja so, dass wir die EEG-Umlage verwendet haben, um das sogenannte EEG-Konto aufzufüllen. Das haben wir in anderen Folgen auch schon mal besprochen. Auch dazu im Zweifel gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen. Das EEG-Konto ist dann praktisch ja das Geldkonto, wo die Förderungen ausgezahlt werden für die Anlagenbetreiber. Und äh, das wird befüllt durch die EG-Umlage. Das ist so der Haupteinnahmepunkt. Ansonsten sind es vor allem Vermarktungseinnahmen. Wenn das ähm, Börsenstrompreisverhältnis gut ist, dann gibt es auch Einnahmen aus der Vermarktung. Ansonsten ist es die Umlage als Einzahlungsmöglichkeit. Dann haben wir uns schon mal damit beschäftigt, dass äh, vor über einem Jahr eine weitere Einnahmequelle aus Steuergeldern geschaffen wurde. Und das also praktisch hier aus äh, Steuermehreinnahmen oder überhaupt aus dem Steuersäckel heraus in das EG-Konto direkt eingezahlt wurde und damit weniger Einnahmen aus der EG-Umlage natürlich nötig waren. Deswegen gab es ja auch die Absenkung von letztem Jahr 6,7 Cent auf dieses Jahr 3,7 Cent EG-Umlagenhöhe. Jetzt wurde praktisch beschlossen, EG-Umlage auf 0 Cent runterzudrücken, indem wir diese eigentlich geplanten Einnahmen für das EG-Konto ausschließlich aus Steuergeldern in Zukunft liefern. Dafür wird das sogenannte Energie- und Klimafonds verwendet. Der wird dann auch in einer der nächsten Bundestagssitzungen genauer definiert. Und dort werden jetzt vor allem 6,6 Milliarden Euro genommen und dann in das eg konto eingezahlt. Und ja, dann muss man eben sehen, wie sich jedes Jahr das so verhält, was noch eingezahlt werden muss. Weil aktuell ist das eg konto sehr voll. Das hängt auch wieder mit den hohen Strompreisen zusammen, die wir in der letzten Folge ja auch besprochen haben. Da gibt es als Ergebnis eben immer wieder den Umstand, ähm, dass wenn hohe Strompreise insgesamt gelten, natürlich auch hohe Strompreise für EG-Anlagen und ähm, für EG-Strom bezahlt wird. Damit gibt es sehr, sehr gute, ähm, ja wirklich marktliche Vergütung. Deswegen weniger Subventionierung aus dem EG-Konto. Also mehr Geld, was auf dem EG-Konto verbleibt. Deswegen ist es gerade sehr, sehr gut bestückt. Es sind mehrere Milliarden Euro da drauf. Und dementsprechend brauchen wir nicht so viel aus dem Steuersäckel, das ist ganz klar. Wir werden aber sehen, wie sich das jedes Jahr weiter ver, ähm, ja, entwickelt, weil wir eben doch wieder mal schwankende Strompreise haben werden, mal wieder schwankende Vergütungssätze, die ähm, am Markt praktisch erricht, erreicht werden und dementsprechend hier und da mal mehr oder weniger Subventionierungsbedarf. Das wird noch spannend. Für den jetzigen Stand, für das restliche Jahr 2022, ist aber klar, wir haben so viel Geld auf diesem EEG-Konto, dass man sehr, sehr locker die eg umlage abschaffen kann ohne dass es eine Gefahr gibt für die Finanzierung der Anlagenbetreiber. Als Anlagenbetreiber werden wir weiterhin natürlich unser Geld bekommen, ganz klar, solange es eine EEG-Förderung gibt, die hier zu Recht stattfindet. Also was passiert ist, wir haben in dieser Bundestagssitzung Ende April einen Gesetzesentwurf gesehen, der in dem EEG selbst sagt, dass ab Juli eben eine eeg umlagenhöhe von 0,0 Cent festgestellt wird und dann auch bis auf Weiteres. Also damit verschwindet die EEG-Umlage nach diesem Jahr. Für den Rest des Jahres ist sie auf 0,0 und danach gibt es sie einfach nicht mehr. Und die zweite Änderung, die dann wiederum im Artikel 2 für das Energiewirtschaftsgesetz aufgerufen wird, das ist dann nochmal was sehr, sehr Spannendes. Der Gesamttitel, den ich auch vorhin ähm, benannt habe, ist ja, Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastung durch die EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher. Weitergabe der Absenkung an die Letztverbraucher. Das ist natürlich noch mal mega spannend. Diese zweite Änderung im Artikel 2 war also, dass im Energiewirtschaftsgesetz festgelegt wurde, dass damit auch zum 1. Juli in der Grundversorgung und den anderen Versorgungsvertragsvarianten die EEG-Umlagenabsenkung auch im Stromtarif weitergereicht werden muss an die Kunden, an die Verbraucher. Heißt, die 3,7 Cent, die zum Juli wegfallen, müssen dann auch im Strompreis runtergerechnet werden ab dem 1. Juli. Als Verbraucher werden wir also garantiert, als normaler Verbraucher werden wir garantiert zum Juli 3,7 Cent pro Kilowattstunde weniger bezahlen müssen. Achtung, es ist natürlich dem Versorger unbenommen, gleichzeitig eine Preiserhöhung zu beschließen. Aber jede Preiserhöhung sorgt ja auch für ein Sonderkündigungsrecht. Wenn ihr also nicht eine Mitteilung bekommt, dass euer Stromtarif ab dem 1. Juli um 3,7 Cent günstiger wird, habt ihr stattdessen vermutlich eine Preiserhöhung, die vielleicht in der genau gleichen Höhe stattfindet, und dann könnt ihr sofort fristlos praktisch den Versorger wechseln. Ja, das geht dann immer mit so zwei Wochen in die Zukunft, weil wir den Lieferantenwechselprozess durchführen müssen. Heißt aber tatsächlich, dass zum 1. Juli alle Stromtarife in Deutschland um 3,7 Cent günstiger werden müssen für den Endverbraucher. Spannende Geschichte. Das ist ähm, kontrovers, könnte man sagen. Ich hatte ja auch mal in, ich meine, in der letzten Folge angedeutet, dass so ein Wegfall der EEG-Umlage für ein paar Monate ja auch ganz fair wäre für die Versorger, damit die so ein bisschen ihre Portokasse wieder auffüllen können, indem sie praktisch den Strompreis so lassen wie vorher, aber diese 3,7 Cent pro Kilowattstunde nicht mehr weiterreichen müssten. Na, dann hätten die mal ein paar Wochen, Monate lang Mehreinnahmen im Großen und Ganzen generiert hätten am Ende also weniger äh, oder hätten nichts mehr weiterreichen müssen, hätten aber ein bisschen mehr eingenommen. Nun hätten aber auch einige Versorger sagen können, ja okay, dann lassen wir das auch einfach so und äh, verringern den Strompreis gar nicht, äh, geben diese Umlagenabschaffung also auch nicht so weiter und dann hätten viele Kunden, die sich nicht damit beschäftigen, auch keine Chance gehabt, tatsächlich einen Effekt zu spüren in ihrer eigenen Brieftasche. Damit das aber passiert, haben wir jetzt gesetzlich vorgeschrieben, nicht nur die Abschaffung der EEG-Umlage, sondern auch die Weitergabe dieser Einsparung an den Verbraucher. Jede Kilowattstunde muss dann 3,7 Cent weniger kosten. Spannende Geschichte. Ähm, auf dem YouTube-Kanal der Bürgerenergie Gera, äh, praktisch meinem, meinem anderen äh, energiewirtschaftlichen ähm, Kanal, in dem ich äh, auch auftrete, habe ich noch ein Video dazu gemacht, was diese Umlagen... Abschaffung auch für Anlagenbetreiber heißen kann, denn zum Beispiel im Bereich des Mieterstroms war ja auch jede Kilowattstunde EEG-Umlagen zahlungspflichtig für den Betreiber der Anlage. Das fällt jetzt weg. Und damit haben wir dann äh, die ganz nette Situation, dass natürlich entweder der Strompreis für die Verbraucher im Großen und Ganzen erstmal gleich bleibt oder für die Abnehmer gleich bleibt ähm, oder eben auch da natürlich das Absenken des äh, Preises ähm, natürlich mitgenommen wird und äh, dementsprechend aber auch alle Preise sich äh, absenken werden und dann sollte man da natürlich auch mitgehen. Trotzdem hat man dann einen Bürokratieablass. Ne? Man hat dann nicht mehr die Mengen zu messen und anzukündigen in Richtung des Übertragungsnetzbetreibers als zum Beispiel Mieterstromanlagenbetreiber. Naja, ist aber ein besonderes Thema. Ich werde jetzt gar nicht so tief reingehen. Das ist sowieso alles schon konfus genug. Nochmal zusammengefasst, heißt es aber zum 1. Juli 2022, fällt die EEG-Umlage weg. Sie wird auf 0,0 abgesenkt und ab dem nächsten Jahr existiert sie nicht mehr. Das war die Änderung am EEG. Und die andere Änderung am NWG ist, dass diese Absenkung zum Juli auch weitergegeben werden muss in den Versorgungstarifen an Endkunden. Nun muss man eventuell als Anlagenbetreiber, der direkt praktisch auch beliefert an, an, an Verbraucher, wie zum Beispiel Mieterstrom und anderen Situationen, definieren lassen über zum Beispiel auch eine anwaltliche Unterstützung. Ähm, was bin ich denn? Bin ich nach dieser Definition jetzt ein Versorger, der seinen Tarif auch absenken muss oder was bin ich denn? Das muss äh, im Großen und Ganzen jeder nochmal für sich feststellen, der hier bisher noch keine Empfehlung bekommen hat von seinen Branchenverbänden oder ähnlichen. Ich empfehle dabei auch immer die äh, Konsultation dessen, was ja ja die Verbände wie BDEW oder auch äh, Bundesverband Neue Energiewirtschaft oder äh, Bundesverband Erneuerbare Energien, BEE und Co. weitergeben. Äh, macht euch da mal schlau, hört mal rein, was die Interpretationen sind für eure Anlagensituation. Und wenn ihr immer noch nicht euch so sicher seid, dann holt euch einen Anwalt, der sich mit Energierecht auskennt und der diese Änderungen im Energiewirtschaftsgesetz zur Weitergabe der Strompreiseinsparungen für euch nochmal interpretieren würde, ob ihr eine der Versorgerarten seid, die hier im NWG benannt worden sind. Das sind nun also die Änderungen, die in diesem Tagesordnungspunkt 12 des Bundestages beschlossen worden sind. Ähm, EEG-Anpassung und NWG-Anpassung rund um die Umlagenbefreiung und das Weitergeben der Einsparungen. Danach gab es diverse andere Themenpunkte, bis dann auch nochmal ein ähm, Antrag aufgerufen wurde, CO2-Bepreisung in Mietnebenkosten nicht den Mieterinnen und Mietern aufbürden. Das kam von der Fraktion Die Linke. Ähm, dieser Beitrag, dieser Antrag ist auch hier überwiesen worden an die Ausschüsse, ist also noch nicht weiter ähm, beschlossen worden oder ähnliches. Das Dilemma an den Anträgen von ähm, den Oppositionsfraktionen ist ja immer, naja, die haben keine Mehrheit. Also es ist nicht so wahrscheinlich, dass solche Anträge irgendwann mal positiv beschlossen werden, ähm, solange diese Parteien nicht in der Regierung sind oder nicht die Mehrheit im Bundestag haben. Aber gehen wir mal weiter. Es gab dann am dritten Tag, dem 29. April, in der 32. Sitzung gegen 11.50 Uhr den Punkt Änderung des Energiesicherungsgesetzes 1975. Das Energiesicherungsgesetz aus Mitte der 70er Jahre ähm, ist im Großen und Ganzen dafür gedacht, bei äh, Notständen, also vor allem Ressourcenknappheit, und wir hatten in den 70er Jahren ja zum Beispiel auch äh, mit fossilen Ölressourcen, äh, ernsthafte Versorgungsprobleme. Ähm, man erinnert sich vielleicht mindestens an Berichte über den autofreien Sonntag, ne? also wo ähm, man praktisch mit, mit dem Fahrrad über die Autobahn fahren konnte, weil zum einen ähm, die, das Vertrecken praktisch von Metropolregionen durch ähm, ja, die Auspüffe und zum anderen aber auch die Knappheit äh, des Benzins, äh, oder, äh, was ja durch äh, Öl schlussendlich in, äh, in Raffinerien äh, gewonnen wird, ähm, ja, da eben dafür sorgte, dass man sagte, wir müssen mal ein bisschen einsparen. Und äh, damit man als Bundesrepublik dann auch noch gewisse Eingriffsmöglichkeiten hat in die Energieunternehmen, haben wir eben auch dieses Energiesicherungsgesetz. Dieses soll nun angepasst werden. Ne? Es war noch auf dem Stand von 1975. Es soll jetzt angepasst werden auf die aktuelle Situation, wo es ja auch um Gasversorgung vor allem geht. Gasimporte aus Russland, die natürlich nicht mehr opportun sind und die wir auch nicht mehr wollen. Und zum anderen auch ähm, natürlich Importeinschränkungen rund um Kohle und, und ähm, natürlich auch Öl im Weiteren. Auch wenn man eine Zeit lang zum Beispiel Flüssiggas aus Amerika und aus dem arabischen Raum holen wird und natürlich auch Wasserstoffimporte im Weiteren interessant sein werden. Wir werden zumindest die klassischen großen fossilen Importe rund um Erdgas über die Pipelines aus Russland nicht mehr haben wollen. Und um das nun weiter zu strukturieren und um auch der Bundesregierung oder deren ausführenden Behörden, wie zum Beispiel der Bundesnetzagentur, weitreichende Fähigkeiten zu geben, soll das Energiesicherungsgesetz ein bisschen geupdatet werden. Ähm... Jetzt war in dieser Bundestagssitzung Ende April nur die erste Beratung dieses Gesetzesentwurfs. Erste Beratung heißt natürlich erstmal, naja, das muss noch weiter besprochen werden. Und dementsprechend ist dort die Überweisung an die Ausschüsse auch beschlossen worden. Wir haben also im Energiesicherungsgesetz noch keine Änderung. Hier wurde erstmal an die Ausschüsse überwiesen. Ausschüsse heißt in diesem Fall, naja, wir haben vor allem ein Energie- und klima Ausschuss, der sich damit weiter ähm, beschäftigen wird, ob diese Lösungen gerade in Ordnung sind. Na, am Ende geht es ja darum, ähm, beispielsweise Gaspreise aus der Regierung heraus ähm, festlegen zu können. Also dem Versorger sagen zu können, was ist ein Höchstpreis, der hier aufgerufen werden dürfte, zum Beispiel. Es geht auch im Weiteren darum, ähm, Neue Infrastrukturen und die bisher nicht so stark reguliert worden sind, wie ähm, die Import-Terminals für Flüssiggas und Co. Ähm, sehr schnell aufzubauen, eventuell auch erstmal schwimmende Varianten zu holen, etc., etc. Also viele Infrastrukturtätigkeiten, die jetzt erstmal geregelt werden müssen und im Zweifel nicht nur durch den freien Markt, sondern in diesem Fall mal durch klare Vorgaben der Regierung oder der ausführenden Behörden. Im Großen und Ganzen kann man hier mal vielleicht zitieren aus äh, der Gesetzesbegründung. Der Nutzen dieses Gesetzes liegt in der Sicherstellung einer schnellen und umfassenden Handlungsfähigkeit des Staates zur Vermeidung und bei der Bewältigung des Krisenfalls, damit die Energieversorgungssicherheit im Krisenfall gewahrt oder schnellstmöglich wiederhergestellt wird. Krisenfall wäre in diesem Fall natürlich na, kein, gar kein Gasimport mehr aus Russland. Und dann wird es irgendwann mal kühl. Na, das wollen wir verhindern und deswegen wird dieses Energiesicherungsgesetz aktualisiert. Da das jetzt noch in der weiteren Besprechung ist, man kann sich den Entwurf dieses Gesetzes ähm, auch anschauen. Das ist bei Bundestag.de in der Tagesordnung weiter verlinkt und dann hat man ähm, ja ein insgesamt 42-seitiges Dokument. Und von Seite 4 an kommt die an sich äh, Gesetzesbegründung und die ist dann ein bisschen länger, so bis Seite 14 haben wir praktisch die Änderungen am ähm, Energiesicherungsgesetz und dann haben wir ab Seite 15 die Änderungen des Energiewirtschaftsgesetzes, wo es dann eben auch wieder um Gasspeicheranlagen und Co. geht. Und äh, dann haben wir noch eine Gassicherungsverordnung, die ähm, wieder weiter ausführt, wie das dann operativ funktioniert. Und dann haben wir auf Seite 19 den Abschluss mit dem Inkrafttreten. Das heißt, wir haben hier vor allem Seite 4 bis 19, die man inhaltlich sich anschauen könnte, wenn man diese Gesetzesänderungen verstehen will. Also wer juristisch begabt ist oder wer mit Gesetzestexten arbeiten kann, schaut euch diesen Entwurf an, und da Seite 4 bis 19. Und dann haben wir von Seite 20 bis 42 nochmal die weiteren Begründungen, wo das also im Detail eingeordnet wird, was hier passieren würde. Das ist also erstmal der Rahmen, den wir im April gesehen haben. Man kann sich das, wie gesagt, auf bundestag.de gut anschauen, in, einfach in die Tagesordnung gehen, dort mal durchklicken und dann seht ihr die Aspekte. So, dann geht es aber direkt weiter. Ich nehme diesen Podcast gerade am 3. Mai auf und ähm, bereits in einer guten Woche, 11. Mai bis 13. Mai, haben wir die 33., 34. und 35. Sitzung des Bundestages. Am ersten Tag haben wir erstmal noch diverse andere Themen. Dann am zweiten Tag haben wir aber direkt früh am 12. Mai 9 Uhr, Tagesordnungspunkt 5, Ausbau erneuerbarer Energien, Energiewirtschaftsrecht. Und dort werden wir uns mit dem EEG, dem Windenergie-auf-See-Gesetz und dem Energiewirtschaftsrecht allgemein rund um das klimaschutz sofortprogramm und zur Anpassung im Recht der Endkundenlieferung äh, beschäftigen. Das heißt... Die groß angekündigten EEG-Änderungen werden zu einem gewissen Teil äh, am 12. Mai frühs beraten. Auch hier gilt, erste Beratung, es wird erstmal nur aufgerufen, ein bisschen drüber gequatscht und dann wird es in die Ausschüsse gegeben. Wir werden im Mai hier noch keine abschließende Definition haben, zumindest nicht Anfang Mai. Ähm, dann geht es ein bisschen weiter und wir werden noch am 12. Mai 17.35 Uhr, also ein paar Stunden später, dann wieder das Energiesicherungsgesetz von gerade eben aufrufen und die zweite sowie dritte Beratung durchführen. Das heißt, das, was jetzt, wie gerade erwähnt, auf diesen 42 Seiten noch weiter besprochen wird und dann noch in, die Ausschüssen, in den Ausschüssen besprochen wird, das wird am 12. Mai des Abends in der zweiten und dritten Beratung beschlossen. Das heißt, das Energiesicherungsgesetz, letzter Stand 1975, wird am 12. Mai abends geändert werden und dann wahrscheinlich auch so beschlossen werden. Dabei kommen dann die Berichte und Beschlussempfehlungen vom Klimaschutz- und Energieausschuss und vom Haushaltsausschuss und eventuell noch parallele oder ändernde Anträge von den Oppositionsfraktionen. Aber im Großen und Ganzen kann man davon ausgehen, dass der Entwurf, wie er vielleicht von dem Ausschuss noch angepasst wird, so beschlossen wird. Noch ein bisschen später, dann richtig am Abend, 21.35 Uhr, kommt noch der Punkt Einrichtung, Sondervermögen, Energie und Klimafonds. Erste Beratung des Entwurfs eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens Energie und Klimafonds. Das heißt, dieses EKF, Energie und Klimafonds wird noch ein bisschen weiter angepasst. Hier gibt es jeweils ähm, Artikel, Unterartikel, die kann man sich durchaus anschauen, und dort ähm, mal reinlesen in so die ersten Ankündigungen zu diesen Punkten. Ne? Also auch da immer den Tagesordnungspunkt einfach aufrufen. Ne? Also praktisch, in, ja, Da muss man draufklicken, dann, dann öffnet sich das so ein bisschen und dann ist unten ein Button zum Artikel. Und da finden sich die ersten Ankündigungen. Und sobald die öffentlich sind, finden sich dort auch die Drucksachen mit den Gesetzesentwürfen. Und dann wird es auch nochmal interessant, am äh, dritten Sitzungstag, am 13. Mai, werden wir um 14.40 Uhr ähm, den Punkt Energiesteuersenkungsgesetz sehen. Erste Beratung des von den Regierungsfraktionen eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Energiesteuerrechts zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe. Auch das haben wir ja schon gehört, die Steuern für das ja, Tanken schlussendlich sollen äh, zumindest für eine Zeit abgesenkt werden. Auch das wird hier noch Mitte Mai besprochen. Und das ist nun erstmal der aktuelle Stand, den ich Anfang Mai so widerspiegeln kann. Wir haben Ende April Anpassungen gehabt im EEG und im NWG rund um die EEG-Umlage und die, das Weitergeben der Einsparungen. Und wir haben ein erstes diskutieren über dieses Energiesicherungsgesetz gehabt. Dieses wird dann in der nächsten Sitzung Mitte Mai wahrscheinlich beschlossen werden. Damit haben wir für den Krisenfall bestimmte Fähigkeiten der Regierung bzw. den Behörden übergeben, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten und vielleicht auch um Preise zu deckeln, was ganz fair wäre in der heutigen Zeit. Wir haben zum Weiteren dann Mitte Mai weitere Besprechungen rund um das EEG und den Ausbau des EEGs um, und um, damit auch dann die wichtigen Schritte, was die weitere Beschleunigung der Energiewende angeht. Und wir haben auch noch den Punkt rund um, wie gesagt, die Steuern fürs Tanken. Insgesamt ist das ganz interessant. Wir haben aktuell also eine Phase, in der man doch einige Veränderungen sehen kann, einige Schritte nach vorne sehen kann, nachdem wir 16 Jahre lang unter einer schwarz-roten oder schwarz-gelben Bundesregierung naja, vor allem die Geschwindigkeit äh, abgesenkt haben im, im Ausbau der erneuerbaren Energien und äh, in der Energiewende an sich. Mit, mit jeder Regierungsphase wurde es schlechter und schlechter und schlechter. Und jetzt sind wir dort angekommen, wo man mit ein bisschen Hoffnung wieder in ja, die Nachhaltigkeit, den Klimaschutz, den Umweltschutz und die Energiewende an sich blicken kann. In dem Kontext ist dann e auch wichtig, das habe ich gerade in der Aufzählung noch äh, vermissen lassen, die weitere Änderung des Energie- und Klimafonds, wo also dann vor allem auch einfach Staatsgeld, Steuergeld klar für diese Klimaschutzmaßnahmen, für die Energiewende bereitgestellt werden. Auch das ist einfach mal wichtig als Grundlage dafür, dass alles weitere funktionieren kann. Irgendwoher muss das Geld ja noch kommen. Naja. Und das ist das Schöne, dass man in einem Land wie Deutschland ähm, sich nicht über zu wenig Geld im Staat selbst äh, beschweren kann. Deswegen wäre es aber auch nur gut und richtig, jetzt ein bisschen Erleichterungen an die Verbraucher weiterzugeben. Weil genau da ist es jetzt mal wirklich notwendig. Die Strompreise sind ja weiterhin doch recht hoch. Ich hatte mal prognostiziert in vorigen Podcast-Folgen, dass die Preise sich jetzt in dieser Frühlingsphase wieder verringern werden. Da war der Ukraine-Krieg aber auch noch nicht absehbar. Und das hat hier natürlich die potenziellen Effekte direkt wieder hinschmelzen lassen. Davon abgesehen, dass es eine ja, groteske Situation ist, Krieg auf europäischem Boden zu, zu sehen, und schreckliche Bilder auch zu sehen aus, aus, aus der Ukraine. Und diesen äh, Angriffskrieg von, von Russland natürlich in jeder Form äh, verurteilen zu wollen, das sorgt halt auch auf vielen Ebenen für Unsicherheit. Und Unsicherheit ist auch immer ein Punkt, in dem dann Preisstabilität an Börsen nicht kommen kann. Je mehr Unsicherheit, desto schwieriger ist es, hier wieder eine, eine Gleichmäßigkeit erstmal herbeiführen zu können. Weil, streng genommen, und da hat man ein bisschen Glück, wenn man äh, den richtigen Versorger sich vorher mal gesucht hat. Streng genommen muss nicht für jeden der Strompreis und äh, so weiter sich erhöht haben, weil je mehr erneuerbare Energien im Portfolio, desto günstiger kann man auch in der heutigen Zeit versorgen. Ähm, und desto weniger muss man aus ja, spontanen Zukäufen mit entsprechend teuren Preisen ausgleichen. Das ist erstmal. Wichtig für das Verständnis, ob man nicht vielleicht jetzt auch mal zu echten erneuerbaren Energienversorgern gehen möchte, die einem noch halbwegs faire Preise anbieten. Die können das auch langfristig tun. Weil im Zweifel ja, so, ein, so ein echtes, mindestens zu 90, 95 Prozent mit eigenen erneuerbaren Energien befülltes Portfolio, das ist halt garantiert günstig. Während ein Versorger, der vielleicht die Hälfte oder 70% seines äh, eigenen Portfolios langfristig günstig abgedeckt hat, der muss halt den Rest kurzfristig zu Mondpreisen äh, auffüllen. Und das kann er sich halt nicht leisten, ohne die Vers Verbraucherpreise auch zu erhöhen. Naja, aber ich glaube, das Thema ist bei jedem mittlerweile angekommen. Ich kann hier auch nur empfehlen, schaut nicht nur auf die Vergleichsportale, wie äh, Verifox und Check24 und so weiter, sondern sucht auch nochmal ganz explizit über, über die Suchmaschinen nach, Fairen erneuerbaren Versorgern, die erkennt ihr auch an so verschiedenen Labels, die ich meine, ich auch schon mal besprochen habe, mindestens in einem Blogbeitrag, die darauf hinweisen, dass es ein echter Ökostromversorger ist mit echten, auch vielleicht eigenen Anlagen. Und dann ist es gut möglich, dass man hier auch langfristig sehr, sehr faire Preise finden kann, auch heute noch. Auch ich bin gerade davon betroffen, in meiner Verwandtschaft einen, ähm, einen neuen Versorgungstarif mal äh, jetzt zu finden und der, das örtliche Nachbarstadtwerk war dazu nicht bereit. Die haben zwar online immer noch einen Tarifrechner gehabt, aber haben dann danach eine E-Mail geschrieben, dass sie nicht versorgen wollen, was... Ähm, auch so ein Digitalisierungsstand von heute praktisch widerspiegelt. <lacht> Man hat online zwar immer noch den, den Rechner, aber dann schickt jemand einem manuell eine E-Mail, in der steht, äh, ja, das ist aber nur ein Scherz. Wir, wir machen das ja gar nicht mehr. Wir haben nur die Webseite nicht angepasst. Naja, ne? toll. Ähm, wer in dieser Situation ist, ähm, ich gehe mal ein bisschen so weit, zu sagen hier äh, als Werbe, Werbeansatz. Es gibt zum einen Startups, die äh, teilweise einfach sehr, sehr gut gefördert sind ähm, durch vielleicht auch einfach Geldgeber äh, internationaler Natur und bei denen man ähm, aktuell vielleicht auch nur kurzfristige Verträge finden kann, die also zum Beispiel monatlich kündbar sind, die aber jetzt immer noch sehr, sehr günstig sind. Und wer sich mit dem Thema weiter beschäftigen will und es einfach nur über die aktuelle Zeit kommen will, der könnte sich so ein Startup aussuchen. Mit... Den Suchmaschinen der eigenen Präferenz findet man die auch. Einfach mal nach so diversen Begriffen suchen, äh, Startup, Ökostrom und so weiter und dann findet man schon so ein paar. Und dann mal Preise vergleichen. Und zum anderen, und da sage ich es mal ein Versorger, man kann Glück haben mit solchen Häusern wie den Bürgerwerken. Die Bürgerwerke, das ist so ein ähm, wie Dachverband in etwa für Bürgerenergie in Deutschland und die betreiben halt einen eigenen Bilanzkreis, die haben ein eigenes Portfolio und dort könnte man durchaus auch mittelgünstige Tarife aktuell finden. Die sind nicht ganz, ganz, ganz günstig, aber die sind echt fair und im Vergleich zu vielen Stadtwerken und Versorgerkonzernen aktuell wirklich handelbar. Aber soweit nur zur Werbung, viel mehr will ich dazu gar nicht mich äußern. Okay, ähm an sich geht es ja noch weiter um das NG-Recht in der heutigen Zeit. Ich habe jetzt mal aufgerufen, was Ende April und Mitte Mai im Bundestag ist. Das sind jetzt erstmal die greifbarsten Entwicklungen. Sobald wir wissen, was genau Mitte Mai im Bundestag rund um das EEG besprochen ist, werden wir sehen, was fehlt praktisch noch und was wird dann auch innerhalb der nächsten einzelnen sogenannten Pakete besprochen werden. Das aktuelle ist ja das Osterpaket, dann wird es das Sommerpaket, das Herbstpaket geben. Rund um Energiewende vorantreiben. Und der Minister Habeck hat ja mal in einer Pressekonferenz ein 500-seitiges Pamphlet in die Kamera gehalten, was die aktuellen Änderungen so angeht. Und das ist auch noch nicht zu Ende gedacht. Da kommt ja noch ein bisschen mehr. Von daher, das wird spannend bleiben. Wir werden darüber auf unserem YouTube-Kanal Energiewirtschaft einfach hier und da sprechen und sicherlich auch in dieser Podcast-Form. Dementsprechend bleibt dran. Ähm, geht gerne auf unseren YouTube-Kanal, wie gesagt, äh, abonniert dort einfach, das ist ja kostenfrei, das ist freier Content, da haben wir mittlerweile über 260 Erklärvideos rund um die Energiewirtschaft und äh, wer tiefer reingehen will oder wer das auch beruflich äh, weiter machen möchte, wir haben auf unserer eigenen Lernplattform n1.de ja, vom E-Book über den Videokurs, alles bis hin zu Tickets, zu Online-Seminaren, die wir veranstalten, da ist auch das EEG mit dabei, EEG 2023, wo wir teilweise in zwei Stunden Sessions und teilweise auch einen Tag lang über Themen der Energiewirtschaft sprechen und da könnt ihr bei meinem Unternehmen, bei mir, euch auch eine Schulung einkaufen. Davon unbenommen, natürlich, wenn ihr ein Energieversorger seid oder ein Startup oder was auch immer, ihr könnt mich auch direkt einkaufen als Dozent. Es muss nur halt in den Kalender passen. Okay, soweit auch zur Werbung. Ähm, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen und ähnliches, der Blogbeitrag zu diesem Podcast ist wie immer auf energiewirtschafteinfach.de, dann oben im Menü auf Podcast gehen und da findet ihr die Folge, das dürfte aber auch bei Spotify und Co. irgendwo in der Beschreibung verlinkt sein. Hoffentlich. Wenn nicht, Energiewirtschaft-einfach.de. Mindestens wenn ihr es googelt, findet ihr uns schon. Okay, soweit dazu. Alles klar. Ähm, wenn ihr den Podcast gut findet, aber noch nicht abonniert habt, macht das gerne mal, auch aus Spotify und Co. Wir sind, soweit ich das vergleichen kann, schon einer der erfolgreicheren, größeren Podcasts so überhaupt. Unser YouTube-Kanal ist ja mit über 5000 Abonnenten auch in der Energiewirtschaft der wahrscheinlich aktuell eindrucksstärkste, wenn man das mal so sagen kann. Ich habe mehr Abonnenten als die meisten Versorger, Stadtwerke und Co. Nur im Bereich der Energiewende gibt es natürlich einige deutlich größere Accounts, Auch das ist auch richtig so. Wir sind ja eher in einem Nischenthema unterwegs. Wenn ihr ähm, ein Bewertungsfeld seht, das gibt es ja mittlerweile auch bei Spotify, gerne mal den Podcast auch bewerten, gerne auch gut bewerten. <lacht> Und wenn euch irgendwas nicht so gut gefällt, dann gerne auch einfach mal eine E-Mail oder einen Kommentar äh, auf unserer Webseite. Dann wollen wir uns auch weiter verbessern. Alles klar. Soweit also erstmal dazu. Das war's für heute mit Energiekram. Es ging um das aktuelle. Im Energierecht rund um die EEG-Umlage, die mittlerweile also abgeschafft ist zum 1. Juli und weitergereicht werden muss an die Verbraucher, rund um das Energiesicherungsgesetz, was jetzt Mitte Mai dann wohl beschlossen wird und dann weitere Änderungen im EEG, im Energie- und Klimafonds und in der Energiebesteuerung für Kraftstoffe, die dann Mitte Mai das erste Mal praktisch aufgerufen werden und dann in den späteren Sitzungen auch beschlossen werden. Soweit dazu. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert.